0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheibecker Die Themen vom 28. Januar Ein neuer Fall von Polizeigewalt sorgt in den USA für Empörung. Wir erklären, was das für die politische Diskussion im Land bedeutet. Die Schweizer Parteien stimmen sich ein aufs Wahljahr 2023. Wir haben der SVP und den Grünen an ihren Delegiertenversammlungen heute den Puls gefühlt. In Indien bröckelt das Imperium von Gautam Adani. Der reichste Mann des Landes sieht sich mit massiven Betrugsvorwürfen konfrontiert. Und die ukrainische Stadt Odessa gehört neu zum geschützten
2: Weltkulturerbe. Ein wichtiges Signal, meint Beate Reifenscheid. Natürlich ist Kultur immer auch Ausdruck einer persönlichen Identität, also auch einer nationalen Identität. Und die gilt es besonders im Krieg zu schützen. Das Gespräch mit der Museumsdirektorin
1: im Echo der Zeit. Seit gestern sind die Bilder öffentlich. In Memphis, im Bundesstaat Tennessee, hat eine Gruppe von Polizisten auf einen Afroamerikaner eingeprügelt, so dass dieser später starb. Die zuständige Polizei hat nun Videos der Tat veröffentlicht. Der Fall erschüttert die USA. An mehreren Orten kam es zu Protesten. Doch so tragisch der Vorfall ist, er ist nur ein extremes Beispiel für Polizeigewalt in den USA. Und der Ruf nach landesweiten Reformen dürfte auch dieses Mal weitgehend ungehört verhallen, analysiert USA-Korrespondent Andrea Christen.
3: Afroamerikaner wissen, dass eine Polizeikontrolle für sie rasch tödlich enden kann, so wie jetzt in Memphis. Am 7. Januar wird Tyree Nichols von mehreren Polizisten angehalten, angeblich weil er rücksichtslos gefahren sei. Der 29-Jährige wird aus seinem Auto gerissen, zu Boden geworfen. Ein Polizist scheint eine Elektroschockpistole einzusetzen. Nichols flüchtet, wird aber von den Polizisten eingeholt. Minutenlang schlagen und treten sie auf ihn ein. Es ist keine Gegenwehr von Nichols zu erkennen. Er ruft nach seiner Mutter, die ganz in der Nähe wohnt. Als die Polizisten von ihm ablassen, wird er sitzend an einen Einsatzwagen gelehnt. Keiner der Polizisten leistet erste Hilfe. Tyree Nichols stirbt drei Tage später in einem Spital. Die Bodycams der Polizisten haben alles im Detail aufgezeichnet. Ein so drastischer Fall von Polizeigewalt schockiert selbst die abgestumpfte US-Öffentlichkeit noch, wenn wohl auch nur für eine gewisse Zeit. Denn es ist ein Muster schon seit Jahrzehnten. Polizisten treffen auf einen schwarzen Mann, der dieses Zusammentreffen nicht überlebt. Er wird erschossen, zu Tode geprügelt oder das Knie eines Polizisten schnürt ihm so lange die Luft ab, bis er stirbt. Gemäß der Washington Post hat die Polizei allein im letzten Jahr über 1000 Menschen erschossen. Die Toten sind fast immer Männer, überdurchschnittlich häufig sind sie schwarz. Und doch ist dieser Fall anders. Die Polizisten, die auf Nichols einschlugen, sind schwarz. Genauso wie die Polizeichefin in Memphis. Fünf Beamte wurden entlassen und wegen Mordes angeklagt. Es sind also nicht nur weiße Polizisten, die mit übertriebener Gewalt gegen Schwarze vorgehen. Und der Versuch von amerikanischen Polizeikorps, mehr dunkelhäutige Beamten und Beamtinnen zu rekrutieren, löst das Gewaltproblem alleine nicht. Die US-Polizei hat tiefsitzende, strukturelle Probleme. Und wie immer nach solchen Fällen wird jetzt der Ruf nach tiefgreifenden Polizeireformen laut. Doch solche sind unwahrscheinlich. 2020 führte der Mord an George Floyd zu heftigen, landesweiten, teils gewalttätigen Protesten, angeführt durch die Black Lives Matter-Bewegung. Einzelne Polizeikurs leiteten Veränderungen ein. Eine landesweite Polizeireform scheiterte aber im US-Kongress am Widerstand der Republikaner. Es fehlt der politische Wille, um dieses Muster der Polizeigewalt zu durchbrechen. Wohl auch dieses Mal.
1: Andrea Christen. Zur Nachrichtenübersicht. Tschechien hat einen neuen Staatspräsidenten. Es ist der Ex-Militär Peter Pavel. Mehr dazu von Christoph Schuder.
0: Der ehemalige General Pavel hat die Stichwahl gegen den Milliardär und früheren Regierungschef Andrei Babiš klar gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Pavel auf 58% Prozent der Stimmen, Babiš auf 42%. Babisch hat Pavel bereits zum Wahlsieg gratuliert und seine eigene Niederlage eingeräumt. Der Wahlsieger sprach demnach von Wahrheit und Würde, die heute gewonnen hätten. Pavel wird Anfang März den amtierenden Staatspräsidenten Milos Seman beerben. Dieser gibt sein Amt nach zehn Jahren als Staatsoberhaupt ab. In Israel ist es heute und gestern Abend zu Schießereien gekommen. Laut israelischen Behörden schoss ein palästinensischer Jugendlicher heute Morgen in Ost-Jerusalem um sich und verletzte mindestens zwei Personen schwer. Ebenfalls in Ost-Jerusalem hatte ein Attentäter gestern Abend sieben Menschen erschossen, die eine Synagoge verließen. Er verletzte zudem mehrere weitere Personen und wurde später auf der Flucht getötet, wie die Polizei mitteilte. Im Zusammenhang mit diesem Anschlag seien mindestens 42 Verdächtige festgenommen worden. Mehrere Länder und internationale Organisationen wie die UNO verurteilten die Anschläge in Jerusalem scharf. In der niederländischen Stadt Den Haag haben am Mittag mehrere hundert Klimaaktivistinnen und Aktivisten eine Autobahn blockiert. Weitere rund 1000 Demonstrierende versammelten sich in der Nähe der Autobahn. Wie niederländische Medien berichten, forderten sie von der Regierung mehr Klimaschutz und protestierten gegen die staatliche Subventionierung von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Die Polizei löste die Blockade der Autobahn auf und nahm mehrere beteiligte Personen fest. Die mutmaßlichen Corona-Indiskretionen zwischen dem Departement von Bundesrat Alain Berset und dem Verlagshaus Ringier haben Folgen im Medienunternehmen. Laut Mitteilung des Verlags wird Ringier seine publizistischen Führungsprinzipien und das entsprechende Leitbild überarbeiten. Laut der Zeitung Schweiz am Wochenende bedeutet dies, dass CEO Marc Walder an Einfluss verliert. Ringier selbst schreibt, der Verwaltungsrat stehe nach wie vor hinter Walder. Ausgelöst wurde dies alles durch Medienberichte, laut denen Ringe CEO Walder und Berses Kommunikationschef während der Pandemie einen engen Austausch gepflegt haben sollen, unter anderem über geplante Corona-Maßnahmen. Zum Sport: zuerst Ski-Alpin. Nur acht Tage nachdem sich Marco Odermatt in Kitzbühel eine Knieverletzung zugezogen hat, steht er schon wieder zuoberst auf dem Podest. Der Niedwaldner gewann den Super G im italienischen Cordina d'Ampezzo vor dem Norweger Alexander Kilde und Mattia Gasse aus Italien. Bei den Frauen siegte die US-amerikanerin Michaela Schiffrin auch im Slalom im tschechischen Spindleruf Mlin vor der deutschen Lina Dür, wenn die Holdener wurde dritte. Und an der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Finnland gibt es eine zweite Medaille für die Schweiz. Die 16-jährige Baslerin Kimi Röpont hat Bronze gewonnen, hinter Anastasia Gubanova aus Georgien und Luna Hendricks aus Belgien. Gestern hatte bereits der Schweizer Lukas Britschki Bronze bei den Männern gewonnen.
1: Und wie sehen die Wetterprognosen aus, Christoph Studer?
0: Nun, in der Nacht ist es vielerorts klar, morgen wird es dann oft sonnig. Der Hochnebel über dem Flachland löst sich wahrscheinlich vielerorts auf. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 0 und plus 4 Grad. Im Süden ist es morgen sonnig bei 7 Grad. Im Südtessin hat es zuerst noch Hochnebelfelder.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Wir berichten von brüchigen und weniger brüchigen Freundschaftsbeziehungen zwischen den schwarzer Parteien. Von einer beeindruckenden Selfmade-Karriere in Indien, an deren Rechtmäßigkeit nun Zweifel auftauchen. Und von der Bedeutung von Kulturgütern im Krieg und wie man diese schützen kann. Die SVP hat die meisten Wählerinnen und Wähler in der Schweiz. Bei den letzten nationalen Wahlen aber gehörte sie zu den Verliererinnen. Diesmal soll es anders sein. Die SVP will Stimmen und Sitze zurückgewinnen. Das Klimathema ist etwas abgeflaut. Die Debatte über die Zuwanderung zieht an. Das ist Rückenwind für die Rechtspartei. Im zürcherischen Bülach haben die Delegierten heute, zum Start ins Wahljahr, das neue Parteiprogramm verabschiedet. Dominik Mayer war für uns dabei.
4: Die SVP bleibt die SVP. Die Schweiz steht vor dem Untergang, retten vor den Linken kann sie nur die SVP. In seiner Auftaktrede heute in Bülach bleibt Präsident Margot Geser dieser bewährten SVP-Kost treu.
3: Die linksgrüne Politik ist eine Selbstmordpolitik. Die Linke haben die
4: Stromkrise aufgelöst. Sie wollen der ganzen Welt Asyl geben. Im neuen Parteiprogramm dominieren bekannte Themen. Die SVP will Asylverfahren ins Ausland auslagern und die Zuwanderung bremsen. Sie wehrt sich gegen neue Vorschriften beim Klimaschutz und kämpft für tiefere Steuern und eine striktere Neutralität. Auffallen tun Nuancen. Neu verlangt die SVP kein höheres Rentenalter mehr – populär war das nie an der Parteibasis. Und jetzt sagt Programmleiterin und Nationalrätin Esther Friedli.
1: Wir sind der Meinung, dass wir nicht jetzt schon wieder über eine Rentenaltererhöhung sprechen sollten.
4: Stattdessen nimmt die SVP ein zeitgeistiges Thema auf. Geschlechtsneutrale Sprache und politische Korrektheit. Als Bundesrat Ueli Maurer hat im Herbst vorgespurt mit der Bemerkung, er hoffe, sein Nachfolger sei kein Es. Jetzt will die Partei antreten gegen «Woke-Wahnsinn», wie das im SVP-Jargon heißt. Wahlkampfleiter und SVP-Vizepräsident Marcel Dettling sieht Wählerpotenzial.
3: Wir stellen fest, dass es da ganz viele Leute gibt, bis ganz links, die sich wahnsinnig stören. Dass eine Elite da installieren will mit Gendersternchen, mit Verbot von Winnetou-Filmen so weiter. Deshalb hat es einen Stellenwert erhalten bei uns im Parteiprogramm.
4: 100.000 zusätzliche Wähler peilt die SVP an. Für mehr Nationalratssitze braucht sie aber auch Allianzen. Listenverbindungen bündeln die Stimmen mehrerer Parteien und können zu mehr Sitzen verhelfen. Das ist ein Thema vor allem für interne Strategiesitzungen. Doch für die SVP ist es so wichtig, dass es Präsident Gieser zu einem der Hauptthemen seiner Rede macht. Wir wollen fleckendeckende Listenverbindungen mit der FDP. Auf diese Avancen von rechts reagiert FDP-Präsident Thierry Burkhardt am Rand der Samstagsrundschau von Radio SRF reserviert. Wir müssen am Schluss auch auf uns schauen. Denn rechnerisch hilft eine Allianz in vielen Kantonen viel eher der SVP als der FDP. Auch deshalb hält sich FDP-Chef Burkhardt für dieses Jahr alle Optionen offen. «Das muss nicht immer FDP-SVP sein, das kann auch Mitte-FDP-SVP sein oder auch einmal Mitte-FDP.» Listenverbindungen sind vor allem Mathematik, aber auch Politik. Das zeigte sich vor den letzten nationalen Wahlen. Ein SVP-Wahlplakat stellte damals FDP und andere Parteien als Würmer, als Schädlinge dar. Die Aufregung war groß und in Kanton Schaffhausen verzichtete die FDP auch deshalb auf eine Listenverbindung mit der SVP. Wird sich die SVP dieses Jahr zurücknehmen, um die FDP an Bord zu holen? Wahlkampfleiter Detling sagt etwas zivilinisch:
3: Wir sind eine Volkspartei, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Aber wir wollen den bürgerlichen Block stärken und wenn wir dazu etwas beitragen können, dann werden wir dies auch tun
4: tönt nach Harmonie, doch die täuscht. Die Volksabstimmung über das neue Klimaschutzgesetz diesen Sommer dürfte FDP und SVP eher spalten, ebenso die Pläne der SVP für eine neue Volksinitiative gegen die Zuwanderung. Die Freundschaft im rechten Lager, die hat Grenzen.
1: Analysiert Bundeshausredaktor Dominik Mayer. Fragt sich, gilt Gleiches auch für die linken Parteien. Ähnlich wie die SVP setzen sich auch die Grünen ambitionierte Ziele fürs Wahljahr 2023. Sie wollen bei den nationalen Wahlen im Herbst drittstärkste Kraft werden. Parteipräsident Baldassar Gletli hat das heute an der Delegiertenversammlung in Genf bekräftigt. Was aber heißt das für den Sitz im Bundesrat, den die Partei seit längerem für sich reklamiert? Gerade jetzt, womit Bundesrat Berse ein Mitglied der Regierung wegen Corona-Indiskretionen ordentlich angeschlagen ist. Würden die Grünen auf diesen Sitz Anspruch erheben, sollte Berse zurücktreten? Auf Kosten der Bündnispartnerin
5: im linken Lager? Andrea Jaki hat bei den Grünen nachgefragt. Von Beißhemmung zu sprechen, ginge zu weit, denn die Argumente, die die Grünen vorbringen, sind nachvollziehbar. Marco Rudin, Grüner aus dem Tessin, sagt es so.
0: Die SP ist äh, unsere Alliierte für die meisten äh, Argumente, da wollen wir jetzt nicht eine Alliierte verlieren.
5: So hatte bereits Parteipräsident Balthasar Kletli argumentiert, als letztes Jahr SP-Bundesrätin Somaruga ihren Rücktritt bekannt gab. Die SP greife man nicht an, weil sie Partnerin sei. Kein Angriff in der laufenden Legislatur, das sei die Abmachung. Nur, was wäre, wenn Alain Berse noch in dieser Legislatur zurücktreten würde? Er hat seinen Bundesratskollegen gegenüber offenbar beteuert, er habe nicht gewusst, dass sein früherer Kommunikationschef, der Medinausringje, vertrauliche Informationen habe zukommen lassen. Sollte Bundesrat Berce das Gegenteil bewiesen werden, käme er wohl um einen Rücktritt nicht herum. Auch in diesem Fall nicht angreifen, sagt Samantha Burgoyne. Sie ist Kantonsparlamentarierin im Tessin. SP ist nicht unsere Gegner, sind andere. Nationalrätin Delphine Klopfenstein-Broccini aus Genf will zwar zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht über einen Angriff sprechen. Sie meint aber, sollte Berse früher zurücktreten, würde sich die Frage stellen. Eh hey bien, la question se poserait à ce moment-là. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Parteipräsident Balthasar Glettli sprach heute bewusst nicht über einen Sitz im Bundesrat. Auch nicht über Hypothesen, sollte es zu einem
0: Rücktritt kommen. Hätte, hätte, Fahrradkette, ich beantworte keine hypothetischen Fragen.
5: Lieber spricht er über die Wahlziele seiner Partei. Nach dem Riesenerfolg vor vier Jahren soll die grüne Partei noch mehr zulegen, drittstärkste Kraft werden nach SVP und SP. Laut Sottomo-Umfrage könnten die Grünen aber 1,5% an Wähleranteilen verlieren. Glättli kontert, das sei dann immer noch das zweitbeste Resultat in der Geschichte der Grünen.
0: Ich glaube, wir sind angekommen im Rang der großen Parteien in dieser Liga. und Solange wir in dieser Liga mitspielen, werden wir auch diesen Anspruch auf einen Bundesratssitz mit Werbe vertreten.
5: Siegessicher machen den grünen Präsidenten Sitzgewinne in den Kantonsparlamenten. Die entsprechende Tabelle des Bundesamts für Statistik zeigt, die Grünen hatten im Oktober des letzten Jahres insgesamt 267 Sitze in Kantonsparlamenten inne gehabt. Das sind elf mehr als 2021. 2023 werde ein Schlüsseljahr, sagte Balthasar Glättli heute. Er spielte unter anderem auf das Klimaschutzgesetz an, über das bald abgestimmt wird. Eine Ablehnung wäre eine Klatsche für die Grünen. Der Wahlkampf würde schwieriger und man müsste sich fragen, was man hätte besser machen können. Aber eben, hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Er ist der reichste Mann Indiens und einer der reichsten der Welt, der industrielle Gautam Adani. Doch in diesen Tagen bekommt sein Imperium Risse. Denn seine Adani-Gruppe soll Börsenkurse manipuliert haben. Das sagt die US-Investment-Gesellschaft Hindenburg Research. Außerdem hätten Adanis sieben börsenkotierte Firmen riesige Schulden angehäuft, was die gesamte Gruppe in eine Zitat «prekäre Lage bringe». Die massiven Vorwürfe schickten Adani-Aktien auf Tauchgang. Letzte Woche verlor der Unternehmer rund 48 Milliarden Dollar Börsenvermögen. Aber wer ist der Mann, der als enger Vertrauter von Indiens Regierungschef Narendra Modi gilt? Indien-Korrespondentin
6: Marin Peters. Für einen Selfmade-Mann hat es Gautam Adani sagenhaft weit gebracht. Das fiel der Welt spätestens im letzten Herbst auf, als die Forbes-Liste der Superreichen ihn mit einem Vermögen von 150 Milliarden Dollar erstmals auf Platz 2 setzte. Nur geschlagen von Tesla-Gründer Elon Musk. Der indische Bankenanalyst Timindra Hazari beobachtet Adani und sein wachsendes Firmengeflecht seit Jahren. Seinen Aufstieg habe Adani der spektakulären Entwicklung der Börsenkurse seiner Firmen zu verdanken, sagt Hazari am Telefon. Die meisten Aktien halte der Unternehmer selbst. Der heute 60-Jährige stammt aus einer Mittelklassefamilie im nordwestlichen Bundesstaat Gujarat. Gujarat ist auch Heimat des indischen Regierungschefs Narendra Modi. Die Grundlage seines heutigen Firmenimperiums legte Adani, als die Regierung ihm Ende der 90er Jahre erlaubte, an der Küste von Gujarat einen Hafen zu bauen. Heute ist er der größte private Hafen Indiens und Adani der größte Kohleimporteur und Produzent. Kein Zufall, denn er baute das Hafengeschäft systematisch aus, transportierte Kohle, Gas und Öl, fing an damit zu handeln, kaufte später Minen und baute Kraftwerke. Steil nach oben ging es mit seiner Karriere, aber erst ab 2014, sagt Analyst Hazari.
2: Denn 2014
6: übernahm sein Weggefährte Narendra Modi von der hindu-nationalistischen BJP-Partei die Regierung. Unter dem wirtschaftsnahen Modi wurde Adani der führende Infrastrukturentwickler Indiens. Als die Regierung 2018 zum Beispiel sechs Flughäfen privatisierte, weichte sie die Regeln vorher so auf, dass sich auch Firmen ohne Erfahrung im Flughafenbau an der Ausschreibung beteiligen konnten. Den Zuschlag erhielt Adani. Heute ist er auch einer der größten Flughafenbetreiber Indiens. Der Australier Tim Buckley, ein auf den Energiesektor spezialisierter Finanzanalyst, spricht von Vetternwirtschaft. Diese Vetternwirtschaft, gepaart mit großer Beharrlichkeit und Aggressivität, kennzeichnet Adani. Buckley hatte Adanis Geschäftsgebaren als Berater australischer Klimaaktivisten kennengelernt, die sich gegen eine große Kohlemine Adanis wehrten. Adani überrollte alle, lokale Gemeinschaften, Aktivistinnen, Eigentümer und ignoriert bei seinen Minenaktivitäten sowohl den Klimawandel als auch Umweltschäden, sagt Buckley, ein früherer Banker. Dies, obwohl Adani inzwischen auch Milliarden in erneuerbare Energien investiert. Kritik kommt auch von anderer Seite Schon 2015 berichtete die Credit Suisse über die kritisch hohe Verschuldung von Adanis Firmenkonglomerat. Seitdem sei die Verschuldung weiter gestiegen, sagt Bankenanalyst Hazari.
4: The data,
2: the banks,
6: es seien vor allem indische Staatsbanken, die ihm Kredite gegeben hätten. Auch das zeige, wie eng sein Aufstieg mit der Regierung verbunden sei. Gautam Adani selbst wies Kritik stets zurück. Noch letzte Woche warb er für den Börsengang seines Flaggschiffs Adani Enterprises. Zweieinhalb Milliarden Dollar wollte er einnehmen, auch um Schulden abzubauen. Doch der Bericht des US-Investors Hindenburg machte Adani einen Strich durch die Rechnung. Auch wenn die Adani-Gruppe die Vorwürfe von Betrug und Überschuldung als bösartig zurückwies und Klage androhte, Investoren waren alarmiert und verkauften ihre Adani-Aktien. Milliardenvermögen wurde innerhalb von Stunden vernichtet. Zudem traut sich kaum ein Investor, die neuen Adani-Aktien zu kaufen. Der erhoffte Milliardenbörsengang droht zu einem riesigen Flop zu werden. Wenn Adani die Vorwürfe nicht aus dem Weg räume, könne der finanzielle Schaden langfristig sein, meint Bankenanalyst Hazari. Das könnte nicht nur ernste Folgen für Multiunternehmer Adani haben, sondern auch für die vielen Banken, die ihm Geld geliehen haben.
1: Die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hat dieser Tage in einem Eilverfahren die Altstadt der ukrainischen Hafenstadt Odessa zum gefährdeten Weltkulturerbe erklärt. Odessa ist im Krieg bereits mehrfach beschossen worden, nun stünden technische und finanzielle Hilfsmittel zur Verfügung, um den Erhalt der Altstadt zu gewährleisten, hieß es von der UNESCO diese Woche. Nur, was heißt das genau in diesem Kontext? Das habe ich Beate Reifenscheid gefragt. Sie ist Museumsdirektorin und Professorin für Kunstwissenschaft und sie spielt eine zentrale Rolle im Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, einer Initiative der deutschen Regierung zum Schutz ukrainischer Kulturschätze.
2: Ja, erstmal ist das natürlich für die Bevölkerung ein ganz wichtiges Signal. Es ist ohnehin ein wichtiges Signal, diese wirklich fantastische Altstadt unter den Weltkulturerbe-Status zu stellen. Und in der Tat heißt es natürlich finanzielle Unterstützung, um die Stadt stärker zu schützen. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn Bomben fallen, ist es natürlich extrem schwierig, das abzufangen. Das kann nur sich auf die Infrastruktur selbst beziehen. Ich rede mal am liebsten natürlich von den Museen. Das würde bedeuten, Museen mit ihren Sammlungen beispielsweise stärker zu evakuieren, falls notwendig, natürlich noch mal Radiatoren zu besorgen, versuchen, die ähm, Infrastruktur schneller wieder ans Laufen zu bekommen, so sie beschossen ist und auch abgeschaltet ist. All diese Dinge, die man sozusagen auf einer verhältnismäßig ja schon komplexen, aber doch kleineren Ebene noch für die Stadt dann leisten kann. Die UNESCO bezieht klar Stellung, indem sie diese Altstadt unter Schutz steht, als gefährdetes Weltkulturerbe
1: ähm, bezeichnet. Inwiefern ist das heikel für die UNESCO, dass sie sich hier so positioniert?
2: Nein, das ist es natürlich nicht. Ich finde es geradezu wichtig. Ich denke, das ist genau die Aufgabe der UNESCO, auszumachen, was wir als Weltkulturerbe auswählen. Und das sind ja auch nur bestimmte Bereiche, Bezirke, Baudenkmäler, Gedenkstätten. Ja, das ist ja ein kleines Ensemble im Vergleich zu der reichhaltigen Kultur, die ohnehin jedes Land dann hat. Also Deutschland hat beispielsweise 51 Weltkulturerbestätten. Die Ukraine hatte aktuell sieben, jetzt wäre das dann die achte. Und das ist auch ganz wichtig, weil tatsächlich das nochmal deutlich macht, das ist ein Ort oder eine Stadt in dem Fall, auf die wir uns international als ein ganz besonders schützenswertes Erbe beziehen. Warum ist es denn überhaupt wichtig, Kulturgüter im Krieg zu schützen, wenn tagtäglich Menschenleben gefährdet sind? Da muss der Fokus doch darauf liegen, nicht? Also der Schwerpunkt ist ohne Zweifel natürlich immer der Mensch an sich. Also ich denke, das sollten wir uns alle auch deutlich machen, dass Menschenleben immer vor allem anderen steht. Aber natürlich ist Kultur immer auch Ausdruck einer persönlichen Identität, also auch einer nationalen Identität und das sehen wir ja gerade in der Ukraine, dass tatsächlich der russische Angriffskrieg nichts anderes versucht, als ukrainische Identität auszulöschen und zwar auf breiter Front. Und insofern sind natürlich auch Kultur- und Welterbestätten ganz wichtig, um diese nochmal noch besonders zu schützen und vielleicht auch zu sagen, also diesen Bezirk dürfen selbst Kriegsparteien nicht anrühren. Und wie macht man das? Wie schützt man Kulturgüter im Krieg? Ja, das ist natürlich die größte Herausforderung überhaupt. Das wird in beispielsweise in Odessa natürlich wie in anderen Städten auch häufig mit Sandtecken gemacht. Man versucht Kirchenmuseen, Baudenkmäler beispielsweise zu schützen, indem man auch die Fenster verbrettert, damit nicht nur die Glasscheiben teilweise geschützt werden, aber eben auch vor Kälte und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Man versucht natürlich in den Gebäuden selbst die Kunstwerke, wenn es darum geht, diese Kunstwerke auszulagern, an möglichst sichere Orte zu bringen, was natürlich ein logistischer und natürlich auch ein organisatorisch aufwendiger Vorgang ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das wird ja auch in der Ukraine sehr stark getan und auch von deutscher Seite unter anderem sehr stark mit unterstützt, digitale Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, also Bestände nochmal digital zu sichern, beispielsweise auch aus der Luft über Drohnen nochmal Fotoaufnahmen zu machen, möglichst natürlich den Bestand, wie er vor dem Beschuss war und wie der Bestand jetzt aussieht nach dem Beschuss. Also es sind alles Möglichkeiten, nochmal eine Karte, auch der Landschaft, der Kulturlandschaft zu machen, um in dem Moment, wo es um den Wiederaufbau der Ukraine geht eben auch um die Kulturerbestätte oder auch Kultur überhaupt, dass man dann Möglichkeiten hat, nochmal den Originalzustand zu rekonstruieren.
3: Wäre es
1: denn auch eine Möglichkeit, Also für ein Denkmal funktioniert das nicht oder für eine Kirche, aber für Sachen, die portabler sind, Bilder und Ähnliches, diese an einen anderen sicheren Ort zu schaffen, sogar außer Landes?
2: Also innerhalb der Ukraine finden ja diese Verschiebungen so gut es geht statt. Das Auslagern außerhalb des Landes, das ist bisher nicht erfolgt, außer über Ausstellungen, die sowieso stattgefunden haben. Aber da müsste es überhaupt erst Abkommen geben vom ukrainischen Kulturministerium mit Partnerorganisationen, also anderen Staaten, beispielsweise mit unserem Kultur. Ministerium oder auch Schweiz, Italien, alles, was eigentlich in Reichweite denkbar ist. Aber das gibt es bisher noch nicht. Und ist das etwas, was man anstrebt oder ist das kein Thema? Im Moment glaube ich eher nicht. Und es ist natürlich auch insofern heikel, weil immer abgewartet werden muss, wie ist eigentlich der Kriegsverlauf. Und worüber reden wir dann eigentlich? Also es gab einige Museen, die sich als sogenanntes Safe Haven schon angeboten haben. Vielleicht gibt es das in sehr kleinem Ausmaß, aber eigentlich die große politische Linie aus der Ukraine, also vom Kulturministerium, ist es nicht, das so zu machen, sondern man versucht sich eigentlich im eigenen Lande so aufzustellen, dass man die Kulturgüter im Land behält. Beate
1: Reifenscheid, Museumsdirektorin und Professorin für Kunstwissenschaft, gehört im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Massimo Agostinis, für die Nachrichten Marisa Eckli, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein
5: Podcast von SRF.